0: 在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到野梅之地，我是孙孙医师。大家好，我是 Y Y。好的，谢谢大家陪伴我们野梅之地，直到现在。那今天我们有一些小活动要预告给大家哦。嗯，有一些新想法想跟大家分享。是的，以后呢野梅之地我们会分为三大空间与大家分享不同的主题。第一个就是我们的野梅相谈室，在野梅相谈室里面呢，我们会聊一些姐妹的心里话，其实就跟我和歪歪之前的对谈内容差不了多少，概念是一样的。我们希望在人生这一趟单程的旅行上，能给大家有一点不一样的思考空间，提供大家不一样的想法以及方向，为自己做出最适当的决定。嗯，再来呢，就是野莓图书馆的概念。没错歪歪，你以前什么时候会看书呢？心情不好的时候。<笑><笑> OK， 我觉得看书这个概念，嗯、呃，很不错。嗯，对我来说，它是一个前人智慧的浓缩。对啊，没错。嗯，我觉得它是一个可以花很少。钱，然后呢，可以与自己对话，嗯，而且这段时间全然都是属于自己的。嗯，在这段时间里面，我拥有自己的主导权，我可以去汲取我很想要了解的，不论是知识，嗯，或者是一些心灵的陪伴，就是用一比较低的成本，其实可以获得很巨大的宝藏。没错，没错。嗯、那其实我们以前在医院 training 的阶段，也很常举办读书会哦， oh, 嗯、挺好的。那因为原文书都非常的厚嘛，就那种上千页的，嗯、所以呢，我们就会分配说，呃，一个人读几个 chapter 这样子，嗯、然后呢，再彼此分享，所以、嗯。它等于说是已经是前人写出来的浓缩的精华之后，我们再把它提炼出来，嗯、然后彼此分工合作，用最高效率的方式来获取薪资。嗯，而读书会最重要的一点是我们不只是出本的传声筒，没错，我们要做的事情是消化之后转移出来。嗯，所以呃，以以前的思维来讲，就有点像是说，哦，我获得了这些薪资之后，我怎么样把它运用在我实际的医疗行为上面？嗯，怎么样去跟旧有的？治疗方式做结合，那怎么样？甚至是发展自己新的一些配方系统，然后让整个疗程恢复更快、疼痛减少等等的。嗯、甚至是你在看一些嗯，不论是论文发表等等，你也会去理解到说，这中间要带有一点点批判的精神。嗯，比如说他可能推翻的某种理论，或者他告诉你一个新的疗法，可是你可能要去检视说，哎、欸，这个他的呃统计下来，他的母群体的量够不够？你要去能够做一些解读
1: 。嗯，啊、哦，我觉得这个是。是另一个层面更有趣的部分，嗯哼，嗯所以，我们今天就要把读书会的精神在野梅之地发扬光大。没错<錯>，<笑><笑>我们让所有来到野梅之地的听众都可
0: 以得到很务实的解法，嗯，同时呢，也会有很暖心的陪伴，嗯嗯嗯。嗯嗯第三个部分呢，就是我们的野莓电影院啦。嗯歪歪喜欢看电影吗？很喜欢。嗯，我也很喜欢看电影。看电影对我来说呢，也是一个用少少的时间以及成本，但是呢，可以看到一个很宏大的故事浓缩版的精华。嗯嗯嗯嗯,嗯。一个电影除了脚本以外，其实还包括了一些声光效果啊、视觉震撼啊、嗯、<哼>等等的。我觉得那是一个很棒的享受。没错。其中呢，也包括了导演想要传达的理。理念，嗯，那在这些电影之中呢，其实里面不外乎就是主人翁遇到的事情，嗯，那我们讲医疗跟法律，其实处处都是，所以呢，我们会提供一些正确的观念，然后呢，拆解一些呃错误的认知，或者说遇到问题该怎么解决，嗯，这跟我们野梅之地的主轴也不谋而合，嗯，好，那接下来我们就一起进入野梅相谈室吧。今天呢，野梅相谈室的主题，我们要来聊的是断舍。离。离噔噔噔噔，很重要的一个问题，<笑>超级拜拜。嗯、呃，生活上有遇到什么断舍离的部分，对你来说很有
1: 感的吗？有，好，那我先来说一下我们怎么会想要聊这个主题好了，嗯，其实是因为我最近遇到了一个非常大的困扰，嗯，我的室友呢，因为我跟我室友一起住，然后呢，我室友是一个非常爱网购的人哦，非常你没有办法想象他有多爱网购，<笑>就是我每天回家都可以看到新的包裹，然后那个包。包裹呢，他是永远不拆的啊？<蛤>为什么？很惊人，他就是会买来，但是摆着。他的房间都是包裹，所以他买来，但是没有拿来用哦。对他曾经很夸张的是，他曾经买过两双一模一样的鞋子，两件一模一样的裤子，但是他都不知道。那他最后怎么知道的呢？是因为我真的受不了家里这么多杂物，我就逼着他去把包裹拆了，然后就拆出两条一样的裤子。哇塞、哦！对，就是<笑>嗯，他的行为，因为我们已经住在一起将近两年的时间了，然后这中间我也。跟他沟通过很多次，我不是抱持着一个批评的态度啦，我只是希望他想一下为什么他会这样，因为这个行为肯定不正常，他不会是一个正常的消费行为，嗯、因为你就是买了一些你不需要的东西嘛。嗯、然后，嗯，但是这个情况到目前为止还是没有改变，所以我才想，其实也许很多女孩子都会有这个倾向。那我就想说，今天在节目上来跟大家探讨一下关于断舍离，还有一些内心层面的变化好，好吗？
0: 嗯。嗯
1: ,嗯 ，OK 啊，哎、欸，我觉得超实用的，因为现在
0: 年底要到了，就是周年庆、节、嗯、日一堆，对呀、啊，刺激买气，然后很长就会觉得很生，真的就是疯狂购物跟囤货的一个时节要来
1: 了。啊
0: 、嗯，那我们讲一下呃冲动购物这件事好了。好，你要上神经学的课了吗？<笑>对，不要这么害怕嘛。<笑>好好，请说。嗯、呃，我们可以讲一下、啊，嗯，为什么限时购买，嗯、或是冲动购物，或是你看到某一些打折的资讯的时候，你。突然，整个人原本没有很想买，突然就变得很想买这件事情。Oh, oh, 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 oh. 那这个又要回到我们讲的神经生理学啦。其实这是蛮有趣的、喔，就是 neuro marketing 这件事情，就是确实是目前在行销上面的一个显学，它是被认可的一个理论就是了。对，就是呃，应该说行销就是希望人们就多买嘛。对，购物这件事情，然后他们会去分析，比方说看到什么样的广告，什么颜色，听到什么话语的时候，你的脑区哪个地方，他的脑波是特别活跃的。哦，这、喔、是可以去做研究的。嗯。然后包括说脑区的活跃，它就亮起来，嗯，或者说大脑里面有一些内分泌的物质，就是我们之前提过的 neurotransmitter 这个东西，嗯、它也会大量的刺激分泌。那这时候你就会冲动购物下去。哦、嗯，
1: 嗯
0: 、那我想请问，这个机制男生跟女生会不一样吗？基本上是差不多的。男生其实也会有冲动购物，男生也会啊，只是男生喜欢的东西跟女生好像不太一样。他们可能冲动购一些手表啊、车子啊啊对对对。嗯，那讲神经生理学的时候，我们就讲几个，比方说像我们最常看到的是限时购买、限时打折、对吧？期间限定。对对，这件事情是什么？其实他他贩售给你的是一种恐惧，就是怕以后买不到的恐。对，没错，你怕你以后买不到，你怕你。你不会拥有，嗯、所以你要在这个时候抢下来，嗯嗯、所以这个是什么呢？就是当我们大脑感受到威胁，你得不到的时候就是威胁嘛，嗯、<哼>你就没有安定感嘛，嗯、当大脑受到威胁的时候，血清素浓度就下降，嗯，肾上腺浓度就爆发，嗯、<哼>所以这时候你就冲动购物啦
1: 。哦，哎、啊，商人真的是有念书哎，<笑><笑>对，这是其中一招。嗯，哎，那孙孙你自己如此了解神经、嗯、生理学，你有冲动购物的时候吗？我当然啊，<笑>还是被这些 neurotransmitter 给绑架了。<笑>那你要不要分享一下你什么时候会冲动购物
0: 、啊？哦，我觉得刚刚提到那个期间限定真的是，哎
1: ，哎，对，
0: 就是你其实没有很长的时间可以理性的思考，嗯、然后就按下结账、嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯对。然后一个是现实，然后另外一个是免运啊免免免运真的是大魔王，<笑>而且我有的时候为了凑免运会买一些乱七八糟根本用不到的东西。对，没
1: 错，我觉得好
0: 像年纪轻的时候比较容易这样哎，哎、欸，确实
1: 确实， Cole, 我觉得
0: 二十几岁的时候真的很容易。嗯、我也是对，然后现在渐渐的，就是发现家里堆太多用不到的杂物之后，嗯，就开始比较懂得呃所谓断舍
1: 离或舍弃这件事情。嗯嗯嗯，嗯嗯我其实也是。也是，嗯，我应该有分享过，我失恋二十几岁失恋那个时候，有一次是因为我觉得，嗯，我的前男友、嗯、他喜欢的女生不是我这个样子的女生，嗯，然后那是我自以为了，我自己想出来的。嗯、总之我那时候就衣柜大更新，我整个衣柜都翻新了。嗯、我在跟他分手之前，我的穿着其实还是比较学生样的，嗯、哦，然后后来就整个大转变，哦，然后我就买了很多很多，我其实不觉得我穿起来会很舒服的衣服，哦、但是。我觉得他喜欢，所以我就买了。然后我那阵子买呢，其实我跟我我现在的那个室友的状况有一点像， oh. 我很常买了，但是我都没有拆，没有拆哦，没有拆，嗯， oh. 就是放在那里。然后因为那个时候失恋，有的时候你只是想要逃避现实。可是你在很认真的去想要买哪一件衣服的时候，那个瞬间哦，超快乐，你根本不会想到其他事。所以我有一阵子的心态是变态到，就是我不在乎浪费那些钱跟浪费那些东西，我就只是想要靠那个短暂的快乐去度过时间。哦，嗯，哎、欸
0: ，你这个让我想到一件事情、欸，哎，就是你刚刚提到的这个，嗯，所谓短暂的快乐这件事，嗯。这就是脑中多巴胺的作用啊！我也是受到神经生理学控制了。是是是，我们大家都被这些魔力小分子给控制了。嗯哼<呵>，就是呃，多巴胺这个东西是这样，因为它的浓度升高，你就会快乐愉悦嗨嘛。嗯，所以我们对于一些很新鲜的东西，或者说我们对于所谓奖赏机制，嗯、就每个人他的那个动机 motivation 不一样。嗯，可是最终它都会导致多巴胺的分泌大增。哦，所以当你在这个情况下得到这样子的回馈，然后让你觉得。爽快的时候，你就会不停地重复这个塞口。
1: 对对对对
0: ，没错。对哦、真可怕。系统，你现
1: 在想通了？<笑>那你知道我怎么想通的吗？嗯，我其实是，嗯，有一天突然发现我的家已经乱到我除了生活的空间，就是睡觉、洗澡的空间之外，其他地方我一点都不想去，因为太乱
0: 了。哦
1: 。嗯，然后我那阵子。才突然惊觉我要整理家里了，可是我也拖了很久，因为其实我觉得家里的环境对我来说啦，我觉得家里的环境会会反映我的心心理状态。嗯、哦，确实，对，就是我的心理状态很乱的时候，我的家就是就是长那样子。嗯嗯然后我在整理家的时候，其实有一部分也是在面对自己。嗯,嗯嗯，有的时候是你要面对自己为什么买了这么多不需要的东西，<笑>其实蛮痛苦的，因为你知道那都是你的辛苦钱啊。对，所以整理的过程也是很痛苦，嗯、但是那是是必须的？整理之后，我的这个习惯就。慢慢的有在减少了，嗯，然后最其实最我觉得最当头棒喝的是出国念书那个时候，哦，因为你要把整个家清空，哦，要要出国嘛，<嘿>然后出国的心理又是有限制的，你不可能什么都带走，嗯,嗯，所以我那个时候真的丢了成山的衣服
0: ，天哪！可
1: 是我也是领悟了一个道理，就是人不需要这么多东西也能活得很好，哦，真的，对不对
0: ？真的，嗯，我就跟大家讲，就是我衣柜里面充满各种洋装跟大衣。还有各种包包，但我跟你说，人到现在真的，你每天出门就只会拿那三颗包而已。没错，就是好用的。对，就是可能一个大包，然后可以放电脑跟书，然后一个小包，可能你参与一些餐会可以去可以带着。对对对对。再来就是运动包包啊，真的，我拿出门就是这三
1: 个，换来换去而已，其他都不知道在干嘛。就是有的时候会想说啊，什么什么场合你可能会需要，但在场合可能有没有五年一次啊？对啊。就是对啊。这让我想到我们家之前搬。我老家搬家嘛，我爸也是那种啊，这个以后你要用到，你丢了你就知道后悔。哎、欸，可是那东西可能摆了十年都没有再用哎、欸、啊，对。然后我我的我后来整理东西的一个中心思想就是，两年用不到的东西就是丢。哎、欸，你跟我想法一样哎、欸，真的，我不愿意为了那未来可能会用到的一些。纤维的可能性去占一个这么大的空间，房子这么贵，嗯
0: ，对，哎、欸，你说的很对，就是你刚刚提到那几点，我觉得首先就我妈也有同样的症头，<笑>就她就觉得说、呃、这个留下来，有一天会用到，对，没错，对，可是我觉得那是一种不必要的焦虑跟担心，嗯嗯，嗯然后你刚刚说那个两年，我也是设定两年诶、欸，是哈、哦，两年其实够啦。<笑>对啊，就是该发生的都会发生，对比方说衣服好了，可能就很实际的例子啦，就是你现在流行的东西，三年后大
1: 概也不会想穿。
0: 沒哦、对啊，所以如果有一件衣服，我过了两年我都没穿到，我就把它舍弃了。嗯
1: ，而且活得够久，你也会发现那些期舰限定的东西其实都没有期舰限定。哦，对，啊，很快又会再付出。<笑>对，很快又会出来，因为好赚嘛对、啊。嗯，那我们拉回开头讲到我室友跟我。年轻时候的我的那个心理状态，冲动购物的心理状态，嗯，我会觉得其实呢就是一个反应心理其实是处于一个没有安全感、嗯、一个很匮乏的状态，你才会一直向外索取，你会一直想要拥有，嗯、你想要留住什么？嗯嗯嗯嗯，你有类似的经验，或者是有什么故事想要跟我们分享
0: 嗎？我觉得我个人在购物这件事情啊，就是嗯,嗯，有几个不同的时期，我记得比较年轻的时候。后就可能二十几岁，然后刚出社会，嗯，可能三五年左右吧。嗯，我那时候狂买精品诶、欸。哦， oh, 是一种想要证明自己过得好的。我觉得对过得好是一个，或者说是证明自己有能力。嗯嗯嗯，因为呃，我自己的家庭啦，就是我爸妈就工程师跟老师，就普通人。嗯。然后你知道我们现在资讯很发达，所以你就会一直看到说哦，很很行的人，他就是身上的行头是什么啊、哦？对对，那其实那个很多都是广编的、嗯、的内容嘛。<笑>可是你无形之中就会被这些，对你就会被这些视觉形象给洗脑，嗯、然后你就会觉得说哦，成功的女性就是要有这些标配，嗯嗯、我就是。要有一个什么包，我就是要有个什么鞋，然后我身上穿的是哪一家的衣服，嗯，这样子。然后我一开始的时候会比较有点像那样，所以我记得我呃，我出社会的时候啊，我第一份薪水我买了一个名牌的皮夹，嗯嗯，然后那时候给我的快乐其实比较久，就是、哦、就我记得那个好像花了一万多块吧，嗯嗯，然后买一个长夹这样，然后那时候因为内心是一种对自己的肯定，嗯，所以那个快乐蛮持久的。我就是看到它，我就会知道说啊。我终于毕业了，然后我现在有能力了，我可以买给自己这个东西，这一个里程碑。对，然后接下来呢，大概在比如说赚到第一个一桶金，或者说三十岁，或者又做了一个什么里程碑的时候，就会买一些礼物犒赏自己。嗯嗯，我觉得在适当的范围内做这种。小小的纪念，我觉得是无可厚非啦，嗯、这还好，而且是一种提醒嘛，做纪念，这还 OK。可是有一阵子，我那时候真的是就是很常看那些精品的资讯，哦，然后我后来渐渐发现，精品能带给我的快乐越来越短暂。哦， oh, 就是那个边际效益会越来越低。对，然后我很明显感受到的是，比方说我的第一个皮夹，嗯，它其实陪了我蛮久了，应该有个两三年吧。嗯嗯，就从我买它开始。可是后来我再买的包包啊，你会发现一件事哦、喔，价格越来越高，嗯，快乐越来越短暂。这
1: 很像吸毒哎
0: 、欸。对啊，这真的很像吸毒，嗯、就是你知道脑中那个多巴胺需要更强大的刺激才能分泌到同样的浓度、哦。嗯，对。然后到后来你就发现说，就是一三还有一。三高啊，对，永远追求不完。对，其实其实会有一点觉得说，哦，那个人也有那个，我也要，嗯，我怎么可能买不起？嗯哼，我怎么可能无法拥有它？然后你就更加倍的努力，然后告诉自己说，我就是要得到那个标杆。嗯,嗯嗯。但其实我觉得那个蛮无聊的啦。哦，对啊，就是、走到现在，我就
1: 觉得说那个很不必要。无止境的深渊。对，嗯，对。其实我想到啊，就是我在看我室友的时候呢。我刚刚不是有提到说他心里的状态吗？嗯，因为我跟他一起搬到那个家的时候，其实他在原来的家就是那个样子哦。对，然后我那个时候看他在搬家的时候，为了他那十几箱的衣服多烦恼，你知道吗？十几箱、欸，十几箱。哎，嗯、我我先说一下，他是丢了十几箱，然后带来十几箱。天哪、啊，他真的很多衣服。然后我那时候看的时候，我我心里想的是，人为什么可以不理性到这个程度呢？我指的是说，他花了那么多钱去买了那。那么多的衣服，但是那些东西带给他的其实是烦恼。他都没有穿那些衣服，没有，他丢了十几箱全新的衣服。哇塞，他也不是丢了，我有让他送去那种。就是二手衣物回收站，或者是一些慈善的机构， oh. 也是有发挥到它的作用。可是对他本人来说，他、嗯、在烦恼那些东西怎么放、怎么收、怎么丢的心力，其实根本就大过于他嗯得到的快乐。对啊，那他甚至根本没有得到快乐吧，因为他没有穿呐、啊。<笑>对啊，所以我我其实不了解为什么在嗯，我比较放大来说，就是为什么在人生前行的道路上，他要背着这么沉重的行囊，可是死不放手啊。Oh. 然后我每每次想到这个问题的时候，我就会觉得，其实你心里、你心里对待人事物的态度，真的会影响，就是这是环环相扣的。嗯，你你怎么跟这个世界相处，就是会反映在很多很多细小的事情上。
0: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，那个十几箱
0: 啊，真的是蛮占空间的、欸，超级。台北市的地价那么贵，大家你那个住住的
1: 空间寸土寸金，啊、还是不要囤货一些无谓的东西好了。就是。空间很清爽，很干净，好整理。你每次打扫的时候，你也不用花那么多心思，这样不是很好吗？对啊，对啊，嗯。那我自己的话，就是我刚才提到我二十几岁那时候的感情嘛，嗯，不是因为那个前男友就就是做了很多无谓的消费吗？嗯，我后来其实也发现，当我去把家里清空那些我觉得他会喜欢的东西，或者是他送我的东西的时候，真的会有一种重获新生的感觉。哦，你会觉得找回自己的力量去面对新的生活了。嗯、哦，那个感觉很奇妙，因为你丢的其实是你自己的东西，可是可能因为那段时间的记忆或。或是感情情绪在那些东西上面堆积了很多，嗯，那形式上你把那些东西清掉之后，你你觉得那个管道好像畅通了，就是你身边的空气开始流动了，嗯、那种感觉，嗯,嗯
0: 所以断舍离呀、啊，它指的不只是物质或是物品，它其实也反映了心理的状态，嗯、包括了人际的断舍离，感情的断舍离也是一个很重要的课题，嗯,嗯人际真的。也更重要吧。嗯嗯嗯，没错没错。我可以分享一下，就是我自己在感情断舍离这件事情，就是刚刚有提到那个跟前男友有关的部分嘛。嗯嗯嗯然后，嗯，因为我自己的做法其实都还蛮。明快的耶，也就是我丢东西的时候，我是不会迟疑的哦。Oh. 嗯，所以对我来说啦，就是呃，刚分开的时候，我会很明快的丢掉或删掉任何跟他有关的东西。嗯，我觉得那是我的保护机制。哦，对，因为我不想再看到他。嗯，因为我看到他，我就会伤心难过或生气或心情不爽之类的。嗯嗯总而言之，我切断一切跟这个人有关的联系，跟他会激起我有关他的记忆的部分。嗯，那我觉得这是一个。保护机制、安全机制，它让我可以继续的走下去。嗯，所以你比你都不会舍不得吗？急性期不会哦，可是就急性期过了之后呢？急性期啊，就丢掉了，看不到了。哦，哎、欸，这是个好方法哎、欸。<笑>对，然后但是呃，我其实有留下来一些东西哦，是什么？就是他曾经亲笔写过给我的东西。嗯嗯。嗯信件或是卡片，嗯、<哼>然后物质的我其实我其实非常明快的，就是我可以不带感情的就把物质的东西丢掉。嗯嗯。嗯然后呃，亲笔写的东西或是做的东西，那个我会留下来。嗯。可是我的做法是，我会把它收到一个盒子。哦。然后类
1: 是收藏起来一个记忆深处的感觉。
0: 对对对。然后我就把它放着，然后时间久了，其实真的就忘记了。嗯、对对，没错。对。然后等到你可能有一天搬家或干嘛，在看到时候发现，哎，天哪，我年轻的时候怎么那么可爱啊？嗯
1: <笑>可是其实这种感觉，已经也不会有那些情绪了，<會>就是一个纪念。对对对，嗯、就好
0: 像呃，我们都经历过国小、国中的那种毕业纪念册嘛，嗯、那个就像毕业纪念册、哦、就是你在翻回头看的时候，觉得哇，当初好天真哦，怎么那么浪漫这样，然后就觉得。那是一个自己曾
1: 经发生过的历史，嗯、所以其实回味起来蛮有趣的。哎、欸，我跟你说，我在断舍离的时候无情到连毕业纪念册都丢了啊！为什么？因为我觉得那东西很烦，我不会回去看。哦，是哦。然后，但是重点是我爸爸帮我捡起来了。<笑>从那个纸箱里面捡起来放回书架上。那我想说他，他、oh. 嗯、老人家可能还是比较有感情、恋旧、oh. ，所以我就
0: 我就让他留了。哦、oh, ，OK OK， 哎、嗯欸，所以你刚刚有提到那个前男友的部分嘛？嗯、那你后来在断舍离这一块是怎么样让自己的物质跟自己的心境
1: 达到一个比较平衡的状态？其实我就是跟你的急性期比较像，可是我跟你是相反，嗯、就是你急性期的时候就会全丢嘛，嗯，但是我一开始是丢不下手的。哦， oh. 但是我,我一想通了。因为我前前阵子不是有分享到，我会一直去鬼打墙，直到我想通这段感情。对对对对对我想通那天，我什么事情都做得出来。所以你，哎，你真的跟我相反哎。对。所以你
0: 是一开始舍不得，但是时间久了你就通了。对。你就好不
1: 留恋。没错，我好的时候真的就是好了
0: 哦。哦，对，我们真的做法是不一样的。嗯、然后我就全丢。嗯。嗯好，那我们从物质切换到感情，那感情其实也是人际的一种嘛。嗯,嗯，对啊。然后人际这件事，我就觉得非常有趣。嗯哼，哦、嗯，呃，人际其实我觉得也是需要定期整理跟甚至断舍离的
1: 。哦，嗯嗯，对、嗯，嗯,嗯，你你有比较偏人际的部分吗？有哎、欸，我其实从小到大的朋友圈换过很多。哦，嗯，但一开始我其实不是刻意换的。嗯，就是你人生到了不同的阶段，认识不同的人，就是会跟不同的人相处嘛。嗯嗯，久了之后，我会发现，因为以前还会觉得好像跟旧的朋友断了联系了，很可惜。嗯，那你就会想要去挽回那些友情。可是我后来听过一句话，就是他的意思大概是说，有些人跟你很要好，是因为你们现在很要好。嗯、有些人跟你很要好，其实只是因为你们以前曾经很要好哦。Oh. 那我就觉得他的这后面那段话的意思就是说，你跟这个人现在还联系，只是因为你们曾经很要好，嗯、但也许现在你们并没有共同的话题，或者是你们人生就是走在不同的道路上了
0: 。哦， oh. 那我
1: 我后来发现这件事情的时候，我就对于那些渐行渐远的朋友比较释怀了。嗯，然后我唯一我一个曾经主动断舍离的朋友，是有几个女孩子，每次他们找我聚会的话题，我真的都非常没有兴趣。他们不是在聊钱，就是在聊男人，就这就这两个。<笑>那我也不是说这两个事情不重要，但总是在讲这两件事情，就会让人家觉得很无趣。他们不会就是嗯、呃、去分享一些生活上遇到的趣事，或是喜欢做的事情。嗯，那我会觉得很无聊啊，真的很无聊。然后后来我就渐渐
0: 比较不想去那个聚会嗯嗯。嗯关于一些人际的断舍离啊，我可以分享一个，是算朋友的吧。嗯。就是我跟那一位朋友，是我们以前在实习的时候是一起的。嗯<哼>就呃，因为我们从别的学校到医学中心，其实我们学校入选的人蛮少的。嗯。所以那时候那个女生跟我住同一间寝室。嗯<哼>。然后我们就很自然而然变成好朋友，就是会一起吃饭啊，下班后一起就聚会什么的。嗯聊天，然后大概过了一两年吧，后来我就渐渐跟他比较没有联系，而且是我真心的不太想跟他有来往。嗯，原因是因为他很常跟我讲政治，<笑>他是政治狂热分子哦，就是他是那种他会他会跟我说，哎、欸，你知道某某某吗？我就想说谁啊？然后他就说就那个、啊、新闻说什么，然后判决怎样判决又怎样，然后你知道吗？那个法院都怎样怎样，然后偏向某一边，哦嗯、然后他会讲的很激动，他是愤青吗？没有哎、欸。他他没有那么，他就是他就是某一种选边站的狂热分子， oh, uh, uh, uh. 对。然后，因为他真的太常跟我讲这些了，所以即便我们同样都是医疗人员，我们其实是有很多共同话题的。Oh. 可是，因为他那个政治的能量真的太可怕了，嗯所以我就渐渐的不想要跟他往来，而且因为我其实已经表现出我对这个东西就不了解，未没兴趣哦。
1: Oh. 然后他
0: 可能一直讲，我就哦是哦，他就一直讲法院又怎样啊，谁又说什么啊？然后他以前就是你知道选区会怎么样？然后我就哦是哦，哦好啊。然后<笑>你知道已经很无奈了，然后他还要继续说服我，我真的觉得超累。看来他就是不太会读空气的那种。对啊，可能吧。所以像这样子的朋友，我就是真的不会再主动跟他讲什么或邀约。然后他如果有一些。你知道，逢年过节，然后就会传一些什么新年快乐，嗯、什么生日快乐，然后我就也是礼貌客气，嗯、谢
1: 谢这样。可是，可是我觉得人际的断舍离这件事情，没点年纪还真的是很难做到。嗯，你不觉得小的时候我啦，我小的时候会对于那些就是像我刚刚说的那个场合啊，嗯、我还是会去，因为我会觉得不知道怎么拒绝，或者是拒绝之后人家会觉得你很无情、你很拽哦，我会怕，所以我就还是去，然后去了就在那边发呆。哦，是哦，对，我是到最近。三五年吧，才真的会对于那些我觉得根本带给我没有办法带给我内心真正快乐的朋友，哦、我才真的有勇气，就是就是不去，不管他们怎么想，我就是不去
0: 。哦，哎、嗯欸，我觉得这件事情啊，就是，嗯，我不知道你有没有一种。感觉就是有时候小时候玩在一起的同伴，其实长大了，大家渐渐走的路都不一样了。对，生活的环境也不太相同。对对。然后有时候遇到以前的同学，你会觉得说，嗯、我知道跟你是不同世界的人哎、欸。对，然后像这种时候，我我觉得啦，就是如果是那种你知道很多年然后才一次同学会的那种，嗯、那我就觉得啊，反正就还好，就知道彼此安好，这样就可以了。嗯嗯嗯嗯可是这种就真的不需要太过频繁的约出来。对啊，嗯。然后我自己其实对于人际的部分，诶、欸，我自己有一个方式，嗯，就是你一定可以很明显的感觉到，你跟这个人相处，你是获得了能量，还是你是在消耗能量，对，对还是你是在内耗，对。那我觉得这是一个平衡，嗯，就。当我感受到我的消耗已经大于获得了，嗯，我就会很明确地告诉自己说，我要先保全自己，所以我就不太会再去参加那种邀约。而且你一开始拒绝了几次之后，人家可能也渐渐的不太会邀你了，所以你是直接赖不读吗？或者是就找理由哦，我会找理由
1: 。哦，嗯嗯，嗯
0: 我不太会已读然后不回或怎样，我
1: 我通常是找理由。哦 ，OK。我觉得有些可能真的有少数是那种从小一起长大的那种好朋友，可能你是基于他的人格特质，或者是偶尔彼此远远的关心的那种朋友，你就会觉得很安心、很足够，是有的。但是要说生活上非常密切的接触，我觉得可能还是要比较有共同的话题，然后可能价值观相近的人才有可能。会是这样子的好朋友，嗯嗯嗯嗯嗯，确实确
0: 实，今天谈论到有关断舍离的部分，指的不只是一些物质物品上面的断舍离，更包括了心境以及自我。部分的断舍离以及完整，那接下来就要进入到我们的百宝箱以及梦游仙境的环节啦。那在我这边呢，先提供百宝箱的断舍离的实际步骤。嗯，我自己的想法呢，会分为几项。首先，好好的检视自己的时间。金钱以及快乐，嗯、<哼>我们都讲时间是最重要的嘛，嗯，而金钱是一个很实际的让你能够过生活的一个物质，嗯，所以呃，你可能可以去看看说，哎、欸，你的时间，你花费了这个时间，你花费了这个金钱，跟你得到的快乐跟自我完整的程度，它是不是成正比？嗯，当你发现你花费了这个时间以及金钱，但你是在内耗，嗯，但你要花更多的时间，更多的金钱去修复自己的不开心。去修复自己的匮乏，嗯、哼哼那这个时候你就要慎重的考虑这个人事物是不是应该断舍离了。嗯，嗯好像蛮受用的。<笑>好，那下个部分我们就请 Y Y 带我们
1: 梦游仙境喽。好哦，今天在节目中我们讨论的是断舍离，相信听众朋友们一定也想起很多关于断舍离的经验。断舍离其实是一个外显的行为，但是呢。无法断舍离的根本原因，其实是存在于内在，很有可能是因为我们内在的匮乏与不安全感。因为感到匮乏，所以向外索取，所以对于现有的关系、物质、环境，即使感到不舒服，却仍紧紧抓着不放。于是，今天的梦游仙境想要带大家利用感恩冥想。来改善内心的匮乏感，藉由感恩现在已经拥有的，提醒自己你是丰盛的，你已经拥有你所需要的一切。准备好的话，我们就开始喽。首先，不论你身在何处，请你轻轻的闭上眼睛，深呼吸几次，放松你的眉头。你紧咬着的牙关，以及你的肩膀，放下所有与此时此刻无关的人事物，你的世界只剩下自己以及我的声音。慢慢关闭你其他所有的感官，仔细聆听我的指引。感谢我今天能够平安的醒来。感谢我的双手，让我能随心所欲的拿取任何东西。感谢我的双脚，让我能自由的活动。感谢我的眼睛，让我看见上班沿途的风景。感谢我的耳朵，让我可以听见美妙的音乐。感谢我的嘴巴。让我吃进去美味的食物，也让我能顺畅的与他人对谈。感谢我的五脏六腑，因为他们的合作无间，让我有精神与体力做我想做的事。感谢天气好，也感谢天气不好，这让我体会了四季的变换。感谢早餐店员与公车司机，因为他们辛勤的工作，让我可以顺利的抵达公司，并且吃饱喝足，开启一天的工作。感谢我有坚固的屋子作为栖身之处，感谢温暖的床铺，感谢自己认真努力的生活。让自己体会到现有的一切。这个冥想你可以随时进行，不论是刚起床、通勤、午休还是睡前，随时都可以回来听听看。透过不断的聆听，让感恩的心情深化在你的潜意识里，改变信念与行为的效果会事半功倍哦。好的，那
0: 我们现在就从梦境中醒来喽。谢谢歪歪今天带我们在梦游仙境里面更加完备了我们断舍离的信念。也谢谢孙孙给我们非常实用的百宝箱建议。<笑> OK， 那今天的野梅之地就到这边喽。各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，请不要吝于留下你们的五星好评哦。大家也可以勇于跟我们分享各位有关断舍离的小故事，不论是物质上的或者是情感上的都没有问题。谢谢大家今日的陪伴，我们下回野梅之地相见喽，拜拜。Bye bye